0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i witam przede wszystkim kolegę Szymona, który będzie dzisiaj gościem na nowym kanale Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna. Rozpoczynamy działalność w kanale YouTube. W pierwszym miejmy nadzieję, że następne będą równie rewelacyjne. Moje nazwisko Jarek Będę dzisiaj czymś w rodzaju gospodarza, chociaż większe doświadczenie ma Szymon na pewno w prowadzeniu. Więc tak, coś nam stanie w miejscu, to będę go prosił o pomoc. Temat jest jak najbardziej podpadający pod nasze zainteresowania, bo będziemy mówić o tym, czy religia jest potrzebna. Może oddam teraz głos na chwilę Szymonowi, żeby powiedział, jakie są jego
1: oczekiwania w stosunku do tego wydarzenia. Bardzo proszę, Szymon. Ja oczywiście bardzo przede wszystkim bardzo dziękuję panu Jarosławowi z Koalicji Ateistycznej za, za zaproszenie mnie w ogóle do rozmowy, ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali na tak ważne tematy, prawda? I za każdym razem, gdy mamy możliwość kulturalnej wymiany myśli, to trzeba, trzeba się cieszyć, że ludzie o odmiennych poglądach potrafią spokojnie ze sobą rozmawiać. I No i jak tylko, jeżeli chce pan jeszcze coś dodać, to, to, to jeszcze organizacyjnie, jak nie, to będziemy przedstawiać, do, przechodzić do przedstawiania swoich początkowych tez, zdaje się, tak?
0: No to przejdźmy może do meritum. Umówiliśmy się w ten sposób, że podzielimy naszą tak powiem audycję na dwa etapy. Ta pierwszy to jest przedstawienie, czyli każdy z nas powie przez minutę, dwie, co myśli na temat tego głównego tematu, czy religia jest poszelna. A potem będziemy sobie zadawać pytania, żeby dowiedzieć się coś głębiej, więcej szczegółowie, jakie są nasze argumenty, jakie są nasze przemyślenia refleksje, wątpliwości i tak dalej. Więc jako gospodarz pozwolę sobie zabrać głos pierwszy, bo tak jest podobno bardziej uprzejmie, że gospodarz zaczyna sałatki pierwszy, potem goście się nie boją jeść. Tak właśnie. I w kilku zdaniach co ja myślę na temat religii i jej, że tak powiem statusu w naszym życiu społecznym na dzień dzisiejszy. Bo wiemy, że rola rola religii i jej miejsce w społeczeństwie zmieniało się z czasem i będzie się zmieniać. Sięgając do najgłębszych czasów, możemy powiedzieć, że nasi przodkowie na sawannie już zaczęli myśleć mistycznie, magicznie. Do czegoś tam potrzebowali bogów, do czegoś potrzebowali myślenia o sprawach supernaturalnych i w drodze ewolucji poprzez szympansa doszliśmy do tej postaci, którą my dzisiaj reprezentujemy. Dość śmieszny stwór, który ma tam powiedzmy ponad kilogram takiej różowej masy w głowie, gdzie miliardy neuronów zanurzone w jakimś sosie hormonów czy neuroprzekaźników buzują i generują różne halucynacje i co można powiedzieć, halucynacje i jakieś urojenia, z których budujemy sobie rzeczywistość. Jednym z takich właśnie urojeń jest urojenie Boga, czyli kogoś, kto jest ponad nami, jest czymś nierzeczywistym, jakimś bytem, który gdzieś tam w chmurach, czy nie wiadomo gdzie, urzęduje i być może nam pomaga, być może nam przeszkadza. Wokół tego wytworzyła się Cała strefa biznesowa, tak można powiedzieć, przynajmniej z punktu widzenia katolików, tak oceniamy, że religia jest tematem biznesowym dla organizacji z Watykanu, która zbudowała dzięki naiwności ludzi coś w rodzaju piramidy finansowej, która to piramida polega na tym, że rekrutuje się nowych członków w sposób najbardziej efektywny, bo to rodzice rekrutują swoje dzieci w najmłodszym wieku, jak się tylko da, robią im dość silną indoktrynację, oduczają ich myślenia krytycznego i stają się te dzieci po prostu bardzo dobrym narzędziem do eksploatacji finansowej. I tu wkraczają księża, którzy robią właśnie swój biznes, obiecując za pieniądze, które im się wpłaca, życie, że tak powiem, po śmierci, co jest oczywiście produktem, nie do sprawdzenia, nikt tego jeszcze nie widział, nie sprawdził, nie ma działu reklamacji w Watykanie, jak wiadomo, co oznacza, że produkt jest nieistniejący. Ale cały czas mamy całe rzesze naiwnych, którzy łapią się na to wszystko i biznes się kręci. Także dzisiaj można powiedzieć, że religia z roli takiego plemiennego narzędzia do budowania tożsamości czy odrębności stała się po prostu biznesem, który żeruje na naiwności ludzi i który pomaga czasami władzy albo monarchom w tym, żeby trzymać ludzi w posłuszeństwie, ogłupiać ich jeszcze bardziej. Także można powiedzieć, że na dzisiaj z punktu widzenia tego starego, pierwotnego ustadowienia religii jako narzędzia pożytecznego w plemieniu, to narzędzie dzisiaj nie istnieje. Już przestało mieć jakby swoją funkcjonalną moc. Troszeczkę ludzie ewoluowali, ale cały czas mamy niestety to myślenie magiczne jeszcze bardzo mocno zakorzenione. No i niestety religia dzisiaj jest tematem cały czas obecnym. O tym świadczy zresztą nasza rozmowa, bo jeżeli się w ogóle zastanawiamy, czy religia jest potrzebna, no to znaczy, że Ktoś ma pomysły takie, że do czegoś się ta religia może przydać. Ja tylko mogę się dziwić takim pomysłom, ale oczywiście chętnie posłucham, co to takiego może być, jakie to mogą być argumenty. Tutaj być może wyjdę naprzeciw i powiem, jakby nawiążę do jednego z argumentów, który zawsze się po stronie bieżących pokazuje, że religia jest jakby częścią naszej tradycji i kultury. Nie da się ukryć, jest częścią tradycji, ale to jest ta część, którą jak najszybciej trzeba usunąć, bo to są najbardziej wsteczne i urogające ludzkiej inteligencji elementy. W związku z tym nie bójmy się zmieniać, nie bójmy się iść do przodu. Jeżeli jest coś elementem kultury, to wcale nie znaczy, że to musi zostać na zawsze. Możemy to po prostu usunąć i funkcjonować bez religii. Szczególnie e, bardzo się z tego będzie cieszyć nauka, która wreszcie odetchnie pełną piersią, bo religia jest największą kotwicą i największą zmorą nauki. Gdyby nie to, co działo się przez powiedzmy tysiąc lat od Konstantyna do renesansu, do dzisiaj na pewno nie mielibyśmy takiego problemu z wirusem jak mamy nie mielibyśmy Alzheimera, nie mielibyśmy nowotworów, medycyna byłaby na znacznie wyższym poziomie, a jesteśmy w tym miejscu dzięki religii niestety. Także to jest jeden z największych zarzutów, jaki mam w stosunku do religii, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Podsumowując, mogę powiedzieć tak, że jeżeli popatrzymy na dzisiejsze społeczeństwo i rozpatrzymy takie trzy cztery bezpieczniki społeczne, które regulują nasze życie społeczne, to jest prawo jakieś zapisane w kodeksach, moralność, różne obyczaje i na koniec religia, to ja bym chętnie po prostu z tego czwartego elementu religii zrezygnował i głowę daję sobie uciąć, że te trzy wystarczają, wystarczają do tego, żeby społeczeństwo funkcjonowało jako zdrowe, moralne i nowoczesne. Taki jest mój
1: Dobrze, to bardzo dziękuję w takim razie I ja tutaj jako jeden z tych naiwnych, jak to panują Będę próbował przedstawić alternatywną do tego perspektywę A mianowicie, dzisiaj się będziemy zastanawiać nad tym, czy religia jest potrzebna czy, Czyli czy religia jako zjawisko jest bardziej pozytywne, czy bardziej negatywne społecznie I w tym pytaniu warto zaznaczyć, że nie chodzi o to, czy w twoim konkretnym życiu Jarku, czy drogi widzu, religia jest potrzebna Bo to jest zupełnie osobne pytanie I nie chodzi tutaj też o to, czy religia mówi nam dokładną prawdę na temat źródeł wszechświata celu istnienia i tak dalej, bo to też jest tak naprawdę osobny temat. Dzisiaj się będziemy zastanawiać nad tym, czy patrząc na ogół społeczeństwa religia jest zjawiskiem pożytecznym. I zaznaczam, że w takich rozważaniach nie można, czy nie ma sensu po prostu porównywać tego, co się dzieje wokół, do, wokół religii, wokół zjawisk religijnych do jakiejś swojej wizji idealnego społeczeństwa, yy, tylko trzeba to porównywać do tego, jak to w praktyce wygląda, to znaczy trzeba przyjrzeć się temu, jakie zmiany zachodzą w społecznościach, które przestają być religijne i porównywać te rzeczy, po prostu rze, rzeczywiste, rzeczywiste zjawiska a nie jakieś, co by było gdyby. I jak gdy miałem tak 19-20 lat, to mi osobiście się wydawało, że tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, czy ludzie są religijni, czy nie, że najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem i tyle, prawda? Że to być może nawet lepiej, że jeżeli ktoś nie przeżywa świadomie swojej wiary, to, to może nawet lepiej, żeby przestał chodzić do kościoła, prawda? Jeżeli nie jest, żeby stanął w prawdzie i tak dalej, że nie ma sensu się wyłącznie trzymać tradycji i tak dalej, i że to, i że to nie będzie miało większego wpływu na ludzi, czy, czy oni to z tego będą odchodzić, czy nie. Ale, no ale z czasem, no jak poznałem ten temat głębiej, no to się okazało po prostu, że się że się myliłem, ponieważ jeżeli, przy, jeżeli przyjmiemy za wartościowe rzeczy takie jak zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, poczucie szczęścia, zachowania prospołeczne czy nawet przestępczość no to ogrom badań naukowych jednoznacznie wykazuje, że praktykowanie religii ma korzystny wpływ na ludzi we wszystkich tych aspektach i jako do, pierwszy lepszy przykład to można zacytować analizę tego zjawiska z pisma akademickiego *Annual Reviews w której zebrano wyniki ponad 180 badań naukowych, wyniki wykazują stały pozytywny wpływ czynników religijnych Na zdrowie pojedynczych osób i całych populacji I to nie jest tylko korelacja, jest tutaj również przyczynowość Dojdziemy do tego dlaczego tak jest i skąd to nauka wie I ja zaznaczam oczywiście, że, że badania wykazują pozytywny wpływ praktykowania religii, a nie tego, czy ktoś tam się deklaruje jako wierzący czy niewierzący, to chodzi, tylko chodzi o praktykę. I tak jak mówiłem, to jest jeden przykład do szczegółów i do innych przykładów oczywiście dojdziemy w dalszej części rozmowy i dla jasności, to nie znaczy, że religia nie może mieć negatywnego wpływu na kogoś czy na coś. I nie, nie tylko może, ale i oczywiście, nie tylko może, ale i również ma, jak również są badania, które wykazują na przykład, że wyznawcy konkretnych religii są statystycznie bardziej podatni na konkretne problemy, na pewne negatywne zjawiska. I ale należy tutaj jednocześnie rozróżnić Negatywne zjawiska, czy negatywne zachowania Które faktycznie wynikają z danej religii Bo niewątpliwie takie są Od takich, które po prostu Występują wśród ludzi Więc naturalnie objawiają się również w religii Natomiast patrząc całościowo No to religia Pomimo oczywiście występujących w niej problemów Bo we wszystkim występują problemy Jest ewidentnie korzystna społecznie I tak jak mówiłem, to nie jest tylko moja opinia Tylko powiedziałbym, że jest to obserwowalny fakt. Czy mogę się nie zgodzić w sposób Oczywiście. naukowy? Oczywiście, jak najbardziej. Ja też mam, ale... ja też mam, ja też mam pytania, no, że tak powiem, uwagi do tego, co pan powiedział, ale, ale proszę, do, do tego przejdę później.
0: Mhm? Yy, przede wszystkim myślę, że trzeba o, z gruntu obalić coś, co tutaj było przytoczone jako badania naukowe. Yy, badania naukowe ostatnio pokazały, że jak się wykonuje znak krzyża, to się odpędza zarazki. To też, Jakie badania się opublikowało, naukowe? Ktoś się opublikował. Trzeba popatrzeć wczoraj, czy przez wczoraj widziałem to w internecie. W związku z tym, że ten wirus tak szaleje, to ludzie tego typu przytaczają badania. Inne badania, które na pewno można spra sprawdzić, to są wyniki Galupa. To jest dość silna i szanowana agencja badająca zachowania społeczne w Stanach Zjednoczonych. Porównali oni dwie części Stanów Zjednoczonych, tak zwany y, pas Boży na południu, tam gdzieś Teksas i pas tak biblijny. dalej. Pas biblijny. Zresztą stanów tą północną częścią. I co się okazało, że wszystkie wskaźniki dotyczące rozwodów, mor, y, przemocy w rodzinie, wszystkich możliwych grzechów, jakie znamy w y, współczesnym społeczeństwie, te wskaźniki są o wiele wyższe, Wiele wyższe w pasie biblijnym niż wreszcie Stanów Zjednoczonych. I to można sprawdzić na pewno. Drugi element, który bez żadnej nauki mogę zaproponować każdemu z nas do sprawdzenia, to są, dwa, to są takie eksperymenty. Spróbujmy zostawić rower pod pałacem kultury i spróbujmy zostawić rower pod Parlamentem w Sztokholmie, w Helsinkach albo gdzieś, nie wiem, w Danii, w krajach które są o bardzo niskiej religijności. Głowę daje sobie uciąć, że rower pod pałacem który zniknie momentalnie, a tam nie tylko nie zniknie rower, tam można zostawić samochód mieszkanie otwarte i nikt nic nie ukradnie. To są kraje naprawdę bliskie ateizmu w stosunku do katolickiej Polski. To nie ma w ogóle żadnego porównania nawet, więc twierdzenie, że uprawianie religii yy, podnosi moralność społeczeństwa czy bezpieczeństwo życia jednostki w tym społeczeństwie, to jest postawienie sprawy na głowie, jest totalnie odwrotnie.
1: I ponownie pozwolę się tutaj całkowicie nie zgodzić z tym, co Pan teraz zaprezentował, ponieważ to, co ja, to, co ja tutaj zacytowałem, ponownie to są, to jest yy, to jest tylko jeden z przykładów, ten yy, zbiór 180 badań yy, wykonanych, w to są też badania ze Stanów Zjednoczonych, które, wy które wykazywały jednoznaczny wpływ pozytywny na zdrowie psychiczne i fizyczne, i to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest zjawisko na to jest pozytywny wpływ na zachowania prospołeczne, również, również mniejszą ilość przestępstw i ponownie jest to dość dobrze zbadane. Natomiast to, co pan teraz zaproponował tutaj, to jest klasyczny po prostu błąd, ponieważ na te rzeczy, które wpływ, na te rzeczy, które. Nie, mam wrażenie, że jest delikatny pogłos u pana, czy może mi się tylko wydaje. Może nie, ale na te rzeczy, które pan, które pan przedstawił, wpływa ogrom czynników. I to oczywiście jest prawda, że wewnątrz pasa biblijnego w Stanach Zjednoczonych jest więcej przestępczości. Między innymi dlatego, że ten, że ten obszar jest po prostu biedniejszy. I dokładnie tak samo jest między Polską a Szwecją. I wiele te, i tego typu badania, które pan pokazuje, oczywiście, że w Szwecji jest mniej, jest mniej przestępstw niż w Polsce, ale ponownie to wynika z ogromnej ilości innych czynników. Natomiast kiedy się bierze i ja mówię tutaj o badaniach, to jest kolejne badanie, które jest ponownie zbiorem 60. Które jest zbiorem 60 badań naukowych, ukazało się w 2001 roku, i to są, jest zbiorem 60 badań naukowych, które pokazuje, jak religijność zmniejsza odsetek przestępstw w społeczeństwach. Tylko, że to jest badanie wielowariantowe. To znaczy, nie bierzemy całości populacji, albo najlepiej całości populacji świata, ponieważ to są najlepsze prostu, przypadki, i patrzymy, że i patrzymy, o tutaj, tutaj osoby praktykujące wykonują tyle, tutaj wykonują tyle, i bierzemy całościowy, całościowy wynik, ponieważ to jest, tak jak mówiłem, mało sensowne. Tylko bierzemy, patrzymy, na to pod względem wielu czynników. To znaczy, na przykład bierzemy ludzi biednych przykładowo, znaczy poniżej pewnego progu, yy, poniżej pewnego progu dochodów. I, w, I okazuje się wtedy, że w tej grupie, wśród ludzi biednych, osoby religijne popełniają mniej przestępstw niż osoby yy, niewierzące. Potem bierzemy ludzi powiedzmy bogatych, potem dzielimy to na płeć, potem dzielimy to na kraje i jeżeli popatrzymy na to ze względu na różne czynniki, to okazuje się jednoznacznie się okazuje, że religia zmniejsza odsetek przestępstw i to jest, to jest wynikiem i tak jak mówię, to nie jest korelacja wyłącznie, jest to przyczynowość wynika to z tego, że religia i to ponownie jest jest masa badań na ten temat zwiększa poczucie, własnej kont zwiększa poczucie kontroli nad własnym życiem, odpowiedzialności za własne decyzje za własne, za własne czyny i jak również y i przez to samo kontroli i to co pan teraz przy przyłożył po pokazał to jest bardzo dobry przykład tego, ponieważ to się może odnosić na przykład do y było jakiś czas temu y badanie właśnie, które pokazywało że y Osoby religijne są mniej empatyczne i bardziej osądzające wobec innych i mają mniejszy altruizm. I to gdzieś tam się odbiło szeroko, szeroko, szeroko w mediach, to badanie. Ale nie odbiło się już to, że po kilku miesiącach to badanie zostało wycofane przez ich twórców i ich twór, i twórcy sam, sam, sami przyznali, przeprosili, że to badanie nie brało pod uwagę, że było, to badanie było właśnie jednoczynnikowe, bo rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na cały świat, to się okazuje, że osoby niewierzące są bardziej altruistyczne i mniej osądzające niż osoby religijne. Ale okazuje się tutaj, że kiedy patrzymy na to całościowo, to porównujemy na przykład niewierzących Szwedów z religijnymi Arabami. I to jest bez sensu, ponieważ żeby to oceniać, tak jak mówiłem, trzeba patrzeć na społeczeństwo wieloczynnikowo i możemy powinniśmy porównać Religijnych Szwedów z niereligijnymi Szwedami i religijnych Arabów z niereligijnymi yy, Arabami, ponieważ na to wpływa ogrom różny, różnych rzeczy. A, to, a, a to, to właśnie badanie, które jest doskonałym komentarzem do tego, co pan teraz powiedział, yy, powie yy, yy, twórcy wycofali je i w przeprosinach, w wyjaśnieniach wy właśnie wykazali, że te negatywne zjawiska są wynikiem nie Praktykowania, praktykowania religii, tylko są one skorelowane właśnie nie z religijnością, tylko z regionem, w którym się żyje, ponieważ owszem, regiony w regionach biedniejszych jest więcej przestępstw i regiony biedniejsze są również bardziej religijne, ale gdy regiony się bogacą, to jest tak, że to nie jest tak, że regiony najpierw przestają być religijne i potem się bogacą, tylko regiony najpierw się bogacą, tak jak cała Europa Zachodnia i dopiero gdy już są bogate i nie mają problemów, to przestają powoli być religijne, więc tutaj też nie ma, nie w tę stronę jest zależność, także absolutnie się nie zgadzam z Tezą i ponownie jest ogrom, dziesiątki co najmniej badań wykazujących jednoznacznie pozytywny wpływ religii na, za, na y, z, zespajanie społeczności i zachowania prospołeczne to nie jest. Zachęcam każdego oczywiście do zweryfikowania tego samodzielnie, i do poszukania tego na ten temat, natomiast tego typu, y, tego, typu y, tego typu badania, które sugerują, że że są te negatywne zjawiska, bardzo często właśnie patrzą na przykład całościowo na świat i w efekcie mamy tutaj korelację z regionem, a nie z samą religijnością, więc warto patrzeć na to wszystko bardziej szczegółowo.
0: Mam nadzieję, że tego typu badania, które tutaj były przytoczone, za 50 lat już nie będą funkcjonować, dlatego że za 50 lat nie będzie religii. Przepraszam, to pozwolę przytuma... się tu
1: bardzo silnie nie zgodzić, ponieważ znowu pan się myli, <śmiech> ponieważ według Pew Research odsetek osób niereligijnych na świecie spada w sensie jest coraz mniej ludzi niereligijnych na świecie po pierwsze, ponieważ osoby niereligijne znacznie mniej mają mniej dzieci a po drugie, w krajach takich jak Rosja i Chiny podczas gdy, gdy rząd osłabił represje wobec chrześcijan, no, w Rosji nie ma wiadomo represji wobec chrześcijan, ale były kiedyś mhm. a w Chinach, w Chinach są znacznie mniejsze gdy rząd osłabił te represje to, oso... to, lu... to ta ludność tamta masowo po prostu porzuca bycie niewierzącym i zaczyna praktykować Głównie chrześcijaństwo. W Chinach jest już więcej chrześcijan niż, niż członków partii komunistycznej, więc, więc ilość odsetek ludzi niereligijnych na świecie spada.
0: Na temat takich statystyk nie chcę dyskutować, dlatego że ilość tych tak zwanych osób religijnych jest generowana przez kraje muzułmańskie i przez kraje Afryki Środkowej, gdzie Ktoś tam, gdzie ktoś tam zrobił dobrą robotę, że tak powiem, jeżeli chodzi o nawracanie i tam ludzie mają po kilkoro dzieci. Mm -hmm. Ja mówię o świecie tak zwanym cywilizowanym, bo ten mnie bardziej interesuje. A tutaj, tak jak sam zresztą zwróciłeś uwagę, tam gdzie rośnie zamożność, rośnie wykształcenie, rośnie poziom edukacji, tam religijność spada i to jest ten związek, ta korelacja jest dla mnie najbardziej interesująca. Tutaj jeszcze jedno takie pytanie bardziej może osobiste bym postawił, które każdy sobie może wykonać taką operację myślową. Mianowicie, jeżeli miałbym do wyboru dwie osoby, osobę religijną i osobę niereligijną i wiedziałbym, że osoba religijna czyni dobrze albo unika grzechu dlatego, że boi się piekła po prostu, bo religia jest zbudowana na strachu, to każdy psycholog wie, a druga osoba jest dobra i czyni dobrze dlatego, że uważa, że tak trzeba i takie są jej, że tak powiem, elementy, struktury osobowości, to z którą osobą ja chciałbym się przyjaźnić, z którą osobą chciałbym mieć bliższe relacje. Każdy może sobie to pytanie zadać, i chyba odpowiedź jest zawsze ta sama. W związku z tym mój wniosek jest taki. No, osoby religijne funkcjonują, być może się nawet rozmnażają, ale to wcale nie znaczy, że trzeba się z tego cieszyć i trzeba proponować, żebyśmy zrobili sobie na całym świecie Iran, bo tak ma być lepiej, bo tak badania jakieś pokazują. Tak jak powiedziałem, widziałem badania, że zrobienie znaku Krzyża Świętego zabija wirusy i nie będę się trzymał tych badań po prostu odwołuje się do zdrowego rozsądku i poczucia takiej wewnętrznej moralności, która nam powinna coś sugerować. Jeżeli mm -hmm. mamy do czynienia z organizacją, która tą religijność chce nam koniecznie zaszczepić, wiemy, że ta organizacja kosi pieniądze i gwałci dzieci. Jej naczelnym symbolem to jest krzyż i naczelną, że tak powiem, zasadą to jest miłuj bliźniego swego. No to trzeba wzruszyć ramionami, puknąć się w czoło i powiedzieć zaraz, zaraz, coś tu się nie klei, coś tu trzeba przemyśleć, zacząć jakby włączyć tak zwane myślenie krytyczne i poskładać te klocki po swojemu, nie odwołując się do tego, co nam w dzieciństwie do głowy wbito i nakazano... Trzymać się dogmatów, po prostu samodzielne myślenie i krytyczne spojrzenie na rzeczywistość powinno nam absolutnie tutaj wystarczyć. Ktoś powiedział bardzo mądre zdanie, zapisałem je sobie gdzieś, że w dzisiejszych czasach w dobie internetu, kiedy jest taki dostęp do informacji, jeżeli ktoś nie jest ateistą, to znaczy, że jest analfabetą.
1: I ja nie jestem ateistą, wydaje mi się, że umiem czytać i pisać, ale mogą państwo to ocenić. I znam też wielu ludzi, naukowców, wielu... No w sensie, no nie będziemy wchodzić w to, w, nie, nie będziemy wchodzić w merytoryczną wartość tego ostatniego cytatu być może. Natomiast tak, badania, przywołuje pan badania, że zarazki, że znak krzyża od pędza zarazki. Nie widziałem tego badania, Wątpię, aby było rzetelnie przeprowadzone. Mnie, nie? Nigdy nie wiadomo, ale wątpię Natomiast zachęcam do zweryfikowania tych badań, o których mówiłem jest ogr... I to nie jest jedno badanie, to jest ogrom dziesiątki, jeżeli nie w, w, w przypadku tych 180 nawet setki badań, które jednoznacznie pokazują, że religia ma pozytywny wpływ na zdrowie i na zachowanie prospołeczne I to nie są dogmaty, to są wyniki badań To co pan powiedział wcześniej, kilka kwestii to, co pan przedstawił, to jest fałszywa alternatywa. Mówi pan, że, musi, że musimy mieć na, na świecie Iran jakiś, tak? W sensie nie każdy kraj religijny, nie każda, nie każda religijność wygląda jak, teokratyczny, jak teokracja irańska. Więc to jest, jest, jest zupełnie pokazywanie fałszywej alternatywy. A dokładnie jeszcze dokładnie mówiąc... to, pro, to proszę mi pokazać taki kraj, przykład takiego kraju opartego na religii, który byłby dla nas wzorcem. Stany Zjednoczone są bardzo religijnym krajem? Znaczy wzorcem, tam jest masa problemów, prawda? W sensie, to nie jest tak. Ja nie twierdzę, że religia rozwiązuje problemy w życiu. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że religia nawet nie, nie generuje problemów czy coś takiego. Religia pomaga nam po prostu na warstwie społecznej. Nie mówię, że panu konkretnie w życiu. Nie wiem tego. W sensie nie, próbu, nie, nie próbuję twierdzić, że pan ma w coś wierzyć czy nie, ponieważ to jest pana sprawa i to jest zupełnie osobny temat. Natomiast patrząc na yy, patrząc na ogół społeczeństwa po prostu, pomaga ludziom orientować się, tworzyć wspólnoty i orientować się wokół wspólnych wartości. Powiedział pan, że wraz z zbogaceniem się społeczeństwa, z postępem technicznym, cywilizacyjnym, spada ilość ludzi religijnych. To prawda, bez wątpienia. Natomiast co, natomiast co rośnie? Rośnie depresja, samobójstwa i kryzys sensu, który obserwujemy w krajach zachodnich w tym momencie. I to są te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, że religia ma pozytywny wpływ na to, co badania wykazywały. I gdy religia spada, te wszystkie zjawiska y, idą w górę. I Ciężko nie zauważyć tutaj pewnego, yy, pewnego zjawiska. Pan mówi, żebyśmy się nauczyli krytycznie myśleć. Pan powiedział na samym początku coś, co sobie za, za, zapisałem. Yy, kilka rzeczy, do których jeszcze wrócimy. Natomiast powiedział pan, że religia oducza ludzi, od, że rodzice oduczają dzieci krytycznie myśleć poprzez indoktrynację religijną. I, Dokładnie. Ale, pan za, ale to, to w, z tego zdania zakłada, że dzieci potrafią krytycznie myśleć. To, to jest... No nie... Większość dorosłych ludzi nie potrafi krytycznie myśleć i to nie dlatego, że religia ich tego oduczyła, tylko dlatego, że nigdy się tego nie nauczyli, ponieważ to jest potwornie trudne. To nie jest proste bez uprzedzeń albo z minimalnymi uprzedzeniami, chociaż patrzeć na świat. Więc ludzie, rodzice, Ucząc religii dzieci nie oduczają ich krytycznego myślenia, ponieważ tego krytycznego myślenia dzieci jeszcze nie wykształciły po prostu. No to nie uczą ich krytycznego myślenia. To, prawda. Tak to często sami nie potrafią tego zrobić, często sami nie mają tego. I ja, ja nie wątpię, no. że Pan umie i tak dalej, ale, ale, ale to nie jest. Ale, ale, to nie, ale to nie religia oducza ludzi krytycznego myślenia, bo po prostu tego nie ma wśród ludzi i tyle. Jed jedną jeszcze rzecz powiedział pan wcześniej, że gdybyśmy. Gdyby nie było religii. To, to nie byłoby. Zasugerował Pan, że średniowiecze było jakimś efektem, elementem zacofania? Że gdyby nie to, gdyby to chrześcijaństwo nas tam nie trzymało wstecz, to mielibyśmy większy postęp technologiczny i tak dalej. To jest ponownie każdy historyk Panu powie, że to jest bzdura. To znaczy, y, w tąpnięcie cywilizacyjne, technologiczne do pewnego stopnia tak naprawdę, nie aż tak, jak się ludziom wydaje, cywilizacyjne tąpnięcie w V wieku y, było bezpośrednim wynikiem. Upadku cywilizacji tamtejszej, tak? Upadku Rzymu. Rzym zgnił od środka i się rozpadł, i barbarzyńcy nie, to nie jest tak, że barbarzyńcy zburzyli Rzym. Barbarzyńcy byli tym ostatnim pyknięciem, który przewrócił po prostu już kolosa no na glinianych nogach. Rozłożyło się rozłożyły się struktury, rozłożyły się, rozłożyły się relacje władzy. Naturalnie pojawił się feudalizm w takich sytuacjach, bo po prostu lokalni władcy obiecywali ludziom ochronę przed, przed właśnie grasującymi hordami barbarzyńców, między innymi, ale nie tylko. I fakty są takie, że to, co wiemy ze starożytnego świata, wiedza filozofów i tak dalej, została zachowana właśnie przez ludzi religijnych w klasztorach i tak dalej. I ja absolutnie nie twierdzę, ponieważ jestem bez wątpienia, możemy przy, przywołać przypadki w historii, gdzie pojedynczy czy ludzie religijni próbowali stawać na drodze nauki i możemy też o tym porozmawiać. Natomiast stwierdzenie, że chrześcijaństwo hamowało rozwój nauki w średniowieczu ponownie jest po prostu nieprawdą. Chrześcijanie i teologowie założyli wszystkie europejskie uniwersytety. Ludzie nauki, którzy z pierwsi naukowcy w XV-XVI wieku ludzie y, y, tworzyli metodologię naukową, ponieważ bo wszystko, wszystko to byli ludzie wierzący na tabenę, bo oczekiwali szukali praw rządzących światem, ponieważ, ponieważ zakładali, że Wszechświat został stworzony wobec istniejących praw. I to czy, to, czy mieli rację, czy nie, to jest osobny temat, ale taka była ich motywacja. Także ponownie stawianie średniowiecza jako elementu, jako okresu zacofanego jeszcze przez religię, to, to, to nie jest po prostu prawda. I ponownie za, o, odsyłam do opracowań historycznych na ten temat.
0: Będę się opierał, że to jest prawda, bo między V a XV wiekiem ten tysiąc lat to jest królestwo chrześcijaństwa tak. i tak zwanej wieki ciemne. W tym czasie na przykład w islamie bardzo ładnie się wszystko rozwijało. Też w religii.
1: E, e, nie,
0: nie. Religia zahamowała e, e, rozwój cywilizacyjny w islamie też, kiedy faktycznie wkroczyła religia. Bo nie. dopiero W XI wieku w, w, jeden z imamów powiedział, że w rachunkach jest diabeł i do tej pory, jak pan sobie policzy e, laureatów Nagrody Nobla z krajów islamskich, to widać, jaki to efekt do dzisiaj tak. wywołało. Natomiast nie będziemy się spierać, wystarczy sprawdzić sobie ilość że tak powiem, książek, które powstały, czy dzieł, czy odkryć, które powstały w ciągu tego tysiąclecia między V a XV wiekiem, dopóki nie odbudował się renesans we Włoszech. To jest średni, to jest ciemny okres średniowiecza i zawdzięczamy to wszystko niestety chrześcijaństwu w Europie i tutaj nie będziemy się spierać, bo to są takie fakty, że no,
1: szkoda czasu i szkoda piany. Nie będziemy piany. Oczywiście nie, 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 nie musimy utykać na tym elemencie, tylko doprecyzuję, no, że wieki ciemne to jest sama, sam początek średniowiecza, tak? I tak jak mówiłem po upadku Rzymu, natomiast drugie tysiąclecie, początek, początek no, drugiego średniowiecza to, to są uniwersytety. Wielkie,
0: i... wielkie odkrycia, mamy Gal Galileusza, Również, mamy Drutano tak. Bruno, który dzięki wsparciu Kościoła podpalił się i spłonął na stosie. Tak no to jest historia, którą wszyscy pamiętamy i Kopernik też, dzięki Ksiądz Kopernik. E, wsparciu Kościoła opublikował swoje dzieło w Watykanie, przecież wszyscy wiemy o tym, że to Watykan publikował dzieła Kopernika, więc to jest, sprawa jest oczywista, no tutaj jeżeli chodzi o ujęcia Kościoła, W dziedzinie nauki, wszyscy je znamy e, tak. i wszyscy wiemy, że to przecież nie żadna inna instytucja, jako Watykan zbudował tak zwaną
1: listę ksiąg zakazanych, po co? Żeby no po to, żeby
0: właśnie o... rozwijać
1: naukę. No nie, 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 skądże. Tak jak mówiłem, nie wątpię, ani przez moment nie wątpię, że są przypadki ludzi, którzy, że przez historię możemy wskazać, i ponownie, ja też nie chcę utykać na tym elemencie i absolutnie nie wątpię, że są przypadki ludzi religijnych, ludzi wierzących, którzy hamowali rozwój nauki. Dokładnie tak samo jak dziś możemy znaleźć przypadki ludzi niereligijnych, którzy stają w poprzek nauki i próbują przeczyć tezą naukowym i do tego też mam nadzieję, że dojdziemy. I, i ponownie pod, odsyłam do historii średniowiecza, zachęcam do zainteresowania się tym, tym, jak to wyglądało naprawdę I, i myślę, że spokojnie możemy przejść do kolejnych tematów, bo tak jak pan mówi nie ma, nie ma sensu, że tak powiem, tutaj utykać. A, powiedział pan jeszcze jedną rzecz, do której się chciałem odnieść. Kolejna, kolejna kwestia, a to jest tak właściwie bardzo drobny szczególik, ale yy, i przejdziemy też myślę, że do czegoś kolejnego. Yy, i, drobna jeszcze informacja na temat tego, co się rozwija w Stanach, nie w Stanach, tylko w krajach wysoko rozwijających się i wraz z upadaniem, że tak powiem, tych tradycyjnych norm religijnych. Czy nam się to podoba, czy nie? Ludzie potrzebują kłóciłbym się, że potrzebują jakichś narracji wokół których mogą organizować swoje życia. To nie muszą być koniecznie narracje religijne, ale narracje religijne na pewno takim takim czymś są. I ludzie sobie wypychają to, czy, ta, czy to nam się podoba, czy nie, czy nie. I jeżeli to nie będzie religia, to będzie to jakaś ideologia polityczna, czy ideologia jakaś... Czy, 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 czy marksizm, czy nacjonalizm, czy jeszcze cokolwiek innego, czy jakaś inna religia, ponieważ, nie wiem czy państwo wiedzą, ale w, w Wielkiej Brytanii na przykład, w tym momencie mamy już, która świętowała ostatnio, że mniej niż połowa ludzi deklaruje się jako chrześcijanie i, i bo jakieś wielkie święto z tego powodu, ale, z, ale jednocześnie mamy ponad 100 tysięcy konwertytów na islam w Wielkiej Brytanii. I to nie są i to nie chrześcijanie przechodzą na islam, tylko głównie młode y, kobiety przed trzydziestką, które nie były wcześniej, nie określały się wcześniej jako religijne. Więc, te, więc to wszystko jest bardzo złożony i skomplikowany temat. To nie jest tak, że jak ludzie odchodzą od religii, to nagle stają się racjonalni. I kolejną kwestią jest to, że nie ma żadnego problemu, żebyśmy wytakali patologie pojawiające się w religii, czy yy, złe rzeczy dokonywane przez ludzi religijnych. Nie ma żadnego problemu. To, to mogłoby nam zająć całą rozmowę. Bez żadnego. Oczywiście. Tylko problem polega na tym, tak jak mówiłem na początku. Nie ma sensu oskarżać religii, w sensie nie ma sensu zrzucać na karbę religii złych rzeczy, które, które robili ludzie religijni, jeśli te same złe rzeczy robią ludzie, również ludzie niereligijni. Jeżeli, jeżeli te, bo być może, jeżeli mamy coś takiego do, do, do yy, jako przykład, to być może, źródłem nie jest sama religia, tylko po prostu człowiek, a, wszyscy, a oczywiście każda ludzka patologia manifestuje się również w religii, więc ponownie i tak jak ponownie mówiłem, możemy, możemy spokojnie możemy zwrócić uwagę na rzeczy stricte związane z religią które są problematyczne Poruszył pan, poruszyłeś przepraszam Jarku problem pedofili w kościele, myślę, że można spokojnie stawiać, stawiać argumentację że ten problem, bo dla jasności oczywiście problem z pedofilią w kościele nie polega na tym, że istnieją księża pedofile, prawda? Ponieważ w każdej, w każdej branży, że tak się wyrażę, która ma styczność z, dzieci, z, z dziećmi, istnieją pedofile, tylko problem polega na tym, jak zostało to zareagowane, że byli, byli, byli ludzie, którzy ignorowali ten problem, byli być może ludzie, którzy, którzy ukrywali ten problem, i to jest czysta patologia. I myślę, że można spokojnie stworzyć argumentację, że ten problem wynika z hierarchicznej struktury Kościoła Katolickiego, na przykład. I to jest, i to jest faktycznie zjawisko, i to jest, i to jest faktycznie zjawisko, które można yy, przypisać jako, że, że, że gdyby religia była zorganizowana inaczej, to mogłoby być to wyglądać lepiej, ale jednocześnie sam fakt tego, że nie wiem, osoby kryją przestępców, czy nawet pedofilów, czy przestępców seksualnych ze swojego własnego środowiska, to nie jest niestety, to nie jest zjawisko występujące wyłącznie w religiach przecież, prawda? W sensie wśród artystów, wśród z... <śmiech> ile osób broniło Romana Polańskiego, tak? Gdy okazało się, co ma na sumieniu, prawda? I to sam fakt, że, że nie chcemy, by ludzie, którzy są uważani przez nas za wartościowych, ok ukazywali się światu jako, jako źli i przez to jesteśmy w stanie przemilczeć pewne rzeczy, to nie jest y zjawisko wywodzące się z religii, ponieważ można je zaobserwować w masie innych, y, innych po prostu środowisk. I, masie i ponownie to nie znaczy, że, że nie ma niczego złego po stronie religii tutaj, tylko że też zachęcam ostrożność w przypisywaniu religii rzeczy, które tak samo, które również manifestują się w innych po prostu środowiskach. No na to
0: relatywizowanie chyba przytoczę dość znany cytat z laureata Nagrody Nobla, fizyka Weinbergera, który powiedział coś takiego, że na świecie zawsze byli ludzie dobrzy i źli, zarówno wierzący, jak i niewierzący. I tak zawsze będzie. Natomiast żeby rzecz haniebną popełnił człowiek przyzwoity, do tego potrzeba religii. Naprawdę? I naprawdę. I można przytoczyć mnóstwo rzeczy, które faktycznie paskudnych na, na ziemi się wydarzyły i były one motywowane wyłącznie religią i gdyby nie religia, to by one się nie wydarzyły. Ale, ale możemy, tak. so, możemy otworzyć listę takich zdarzeń.
1: Nie, 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 myślę, że zdarzeń, nie ma sensu. Mhm. Oczywiście nie, ja, ja absolutnie nie wątpię, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma absolutnie, nie relatywizuję nic, tutaj absolutnie nie próbuję relatywizować krzywdy, którą ludzie doznają w związku na przykład przez ludzi religijnych. Jeżeli ludzie religijni popełniają przestępstwa, to powinni zostać ukarani, a ci, którzy im pomagali lub ich kryli dokładnie tak samo. Nie ma tutaj najmniejszego wątpliwości. Natomiast to, co pan teraz powiedział, to jest taki częsty, to jest taki mem internetowy, że gdyby, gdyby nie było religii, to by dobrzy ludzie byli dobrzy, a Dobrzy ludzie byli źli i potrzeba religii, żeby skłonić dobrego człowieka, żeby zrobił coś złego. To co jest, co jest kompletną bzdurą i wystarczy minuta zastanowienia się nad tym. Czy uważa pan, że jakichś dobrych ludzi komunizm skłonił do robienia czegoś złego? Tak. Czy to, jest, czy to oznacza, że komunizm jest religią? Czymś w nie. rodzaju kultu, tak. No ale to zaraz, ale to jest religia ateistyczna, prawda? Nie, to jest kult. Nie, ale nie jest... To zaraz. Komunizm nie był ateistyczny? Pan Stalin to był, to był produkt przecież seminarium. <kluzny> pan Stalin to był produkt opuszczenia seminarium, chciałbym przypomnieć. Gdyby pan Stalin został w seminarium, to by nie zajmował tego stanowiska, które za zajmował.
0: Kult jednostki, który zbudował, tak. nie jest niczym gorszy niż kult Jezusa, który jest wygenerowany przed Watykan. Kult Stalina
1: nie jest niczym gorszym niż kult Jezusa. Tak, bo jest okay. jednakową bzdurą. Okay. Taka sama bzdura. Chciałbym tylko zaznaczyć, ja myślę, że spokojnie można patrzeć na komunizm, czy nawet na nazizm, jako na zjawiska tam quasi religijne, ale były to zjawiska całkowicie świeckie. I problemem tutaj nie jest wiara w Boga Ponieważ jest masa zjawisk tego typu społecznych To jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej Ludzie organizują się wokół wspólnych narracji I to nie muszą być narracje religijne Żeby te narracje popychały ich do robienia rzeczy Rzeczy niemoralnych, przerażających Również ludzi dobrych I twierdzenie, że jeszcze od, Już kończę i odniosę się jeszcze do jednego kwestii i Już oddaję, oddaję głos Twierdzenie, że tylko religia może popychać ludzi, dobrych ludzi do robienia złych rzeczy jest całkowicie nieprawdziwe i mieliśmy w historii masę zjawisk zupełnie świeckich które również popychały ludzi do robienia rzeczy strasznych, a to co pan mówił wcześniej na temat moralności ze strachu i tego czy ludzie religijni że jeżeli ktoś robi coś dobrego w, że, że ludzie religijni robią coś dobrego w, na, w oczekiwaniu nagrody, a coś złego w oczekiwaniu w, ze strachu przed piekłem czy coś takiego ponownie to jest fałszywa to jest fałszywa alternatywa, ponieważ porównuje pan ludzi, porównujesz, przepraszam, ponownie się, bo, bo ustaliliśmy, że będziemy mówić do siebie na ty, porównujesz ludzi, którzy nie robią złych rzeczy ze strachu przed piekłem, niewątpliwie tacy istnieją, z, z, z jakimiś dobrymi ludźmi niewierzącymi, którzy, którzy robią do, dobre rzeczy tylko ze względu na to, że, 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 tak, że tak trzeba, że są dobrzy. Ale tacy ludzie wierzący też są, tak samo jak są ludzie niewierzący, którzy nie robią złych rzeczy wyłącznie dlatego, że boją się kary państwowej. Wyłącznie dlatego. Z znam takich ludzi niestety. ale No oczywiście. No, ale ponownie i tu jest doskonały przykład tego, że brak religii nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ jeżeli ktoś nie robi czegoś a tylko dlatego, że się boi kary, a są tacy ludzie, to religia właśnie dodatkowo dokłada jeszcze jedną warstwę tej potencjalnej kary, co wpływa między innymi na to, co mówiłem w czasie, ludzi religijni popełniają mniej przestępstw, ponieważ są wśród ludzi religijnych i niereligijnych, i tu w, i, w tej, i w tej grupie są ludzie, którzy robią dobre rzeczy, ponieważ. Tak trzeba i nie robią złych. A jak również są też ludzie, którzy nie robią złych rzeczy, bo się boją. Więc i ponownie, brak religii czy religii, to jest fałszywa alternatywa tutaj po prostu.
0: Nie, nie sądzę, żeby ona była fałszywa, bo tak jak ustaliliśmy, że ludzie są jacy są, byli i będą ludzie dobrzy i ludzie źli. E, źli. E, natomiast po co do tego dokładać taki nonsens jak religia? Jeżeli tak, i tak jest dość skomplikowany ten świat, to po co sobie jeszcze po, utrudniać? i wprowadzać takie nonsensy i takie zupełnie amoralne reguły i bajki, które wymyślili ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, no, na dzisiaj ci ludzie, którzy tworzyli księgi na podstawie których funkcjonuje dzisiejsza religia odbywam się tutaj do naszego katolicyzmu polskiego, bo on jest tam chyba najbardziej znany, gdyby dobrze poczytać Biblię, to jest tekst napisany przez ludzi, którzy mieli mniej więcej taki, taką wiedzę o świecie, jaką dzisiaj ma pięcio, sześciolatek. Coś napisali, coś jest. Ludzie uważają, że to jest bardzo mądre i bardzo nawet święte i trzymają się tego i według tego układają sobie życie. To jest smutne. To jest po prostu porażające, że dorośli ludzie potrafią na tekście o tej jakości budować swój światopogląd i prób, co gorsza, jeszcze próbować narzucić go innym, bo to już jest w ogóle karygodne, ale tak jak powiedziałem, wprowadzanie do naszego skomplikowanego systemu społecznego dodatkowych nonsensów, które nie mają żadnego oparcia w
1: nauce ani w zdrowym rozsądku, nic nie poprawia, a tylko zagmatwuje sprawę. Okej, okay. nie ma, zaraz, dodawanie konceptów, które nie mają oparcia w nauce, tylko zagmatwuje sprawę? No oczywiście, no oczywiście. Pan... ja mogę wymyśleć tysiąc różnych Czy teorii może... 1000
0: nonsensów no. i dokładać włożyć je do, ludziom do głowy wbić na siłę i powiedzieć okay. dobrze, to teraz mamy dodatkowe parametry trzymajmy się ich
1: no okay, i więc, to, więc po, kolei, po kolei tak jak ustaliliśmy istnieją ludzie, którzy nie robią złych rzeczy tylko dlatego, że się boją kary i wierzący i niewierzący, istnieją tacy ludzie więc pojawia się pytanie jak się zachowują takie osoby, jakby się zachowały takie osoby, yy, gdy na przykład mają możliwość zrobienia czegoś złego, na przykład ukraść coś i są przekonani, że unikną konsekwencji. I jeżeli osoba, no są takie, jeżeli osoba jest dodatkowo religijna, to ma po prostu dodatkowy element, który ją motywuje do tego, żeby tego nie robić. I fajnie, można powiedzieć, ale powinni każdy powinien mieć, mieć samokontrolę wy, wyciągniętą, że tak powiem, z samego siebie. I oczywiście pewnie pięknie by tak było, ale praktyka pokazuje, że po prostu tak nie jest. Nie każdy racjonalista jest oświecon... Nie każdy ateista, nie każda osoba niewierząca jest oświeconym racjonalistą, który, który wie, co jest dobre, a co złe... I czy to nam się podoba, czy nie. A powiedział pan, y, zgubiłem wątek w tym momencie i będę musiał do tego wrócić. Y, aha, że nie ma sensu dodawać do naszego i tak skomplikowanego społeczeństwa czegoś, czego nie da się oprzeć w nauce. Czy może mi pan w takim razie naukowo wykazać, udowodnić, że człowiek ma prawo do życia? Że prawa człowieka, czy są w jakiś sposób naukowo weryfikowalne, albo coś takiego?
0: Prawa człowieka to jest wymysł. Okej,
1: okay, czyli człowiek, czy, w takim razie, czy człowiek ma prawo do życia? To zależy z jakiego punktu widzenia. Obiektywnego.
0: Każdy indywidualnie człowiek powie, że ma prawo do życia. Jeżeli zapytamy grupę społeczną, w której on funkcjonuje, to zdania mogą być podzielone. Owszem, ale to ale... nie jest
1: odpowiedź na moje pytanie.
0: Nie, nauka nie może się zajmować czymś takim jak prawa człowieka. To prawda.
1: Więc czy w takim razie no. lepiej byłoby, gdybyśmy nie dodawali do naszego systemu społecznego czegoś, co jest nieoparte w nauce, coś takiego jak prawa człowieka? Czy lepiej by było, gdybyśmy się tego pozbyli? Bo powiedział pan przed chwilą, że nie ma co dodawać do naszego skomplikowanego społeczeństwa rzeczy nieopartych w nauce.
0: Yy... Trzymam się tego, że im więcej rzeczy będziemy dodawać, takich, które damy, potrafimy naukowo w jakiś sposób uzasadnić, tym będzie lepiej. Natomiast to, co tutaj poruszone prawa człowieka, to nie jest coś, co myśmy nagle wymyślili i dodali, to jest zjawisko, które zawsze występowało, tylko w różnym nasileniu, w różnej skali. Prawa człowieka kiedyś były. Było takie prawo kiedyś, że jeżeli panna młoda nie była dziewicą, to ją się wyprowadzało za mury miasta i kamienowało. To były prawa człowieka.
1: I tak Biblia mówi. Ale ja, ja, jak to się ma do praw człowieka? Prawo człowieka to, to jest zestaw człowieka, prawa człowieka to jest zestaw niezbywalnych praw, przypisy właśnie. które dotyczą które dotyka, do, mają każda którą, które ma każda istota ludzka niezależnie od statusu społecznego I prawem społecznego kobiety itd. kiedyś
0: było wyjść za mąż jako dziewica. To, jest, to było takie prawo. No tak. Kiedyś te prawa stanowili mężczyźni i one były inne. Dzisiaj są inaczej stanowione te prawa, ale cały czas były, tylko
1: różne one były. Ale nie, 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 były różne prawa, były różne prawa, niewątpliwie, ale to nie znaczy, że zawsze były prawa człowieka. Prawa człowieka zostały wprowadzone, notabene wprowadzono je wyłącznie w cywilizacji opartej na zasadach chrześcijańskich i wprowadzili je notabene również chrześcijanie. Natomiast to, co pan przed chwilą powiedział, że... Co to są prawa człowieka? Ja nie rozumiem tego. Prawa człowieka, to, prawa człowieka? to jest zestaw... na przykład prawo do życia, prawo do własności, takie podstawowe rzeczy. Prawo do wolności sumienia, coś takiego. Prawo, prawa pomoble? człowieka. Nie, 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 to nie są żadne prawa człowieka.
0: To są preferencje, które sobie możemy nie. ustalić w społeczeństwie okay. się na nie zgodzić albo nie. Okay, w tym momencie, ale. Okay, może są tak... prawa fizyki, prawa chemia, prawo człowieka to jest e, wymysł, to jest po prostu. E, Więc czy jak byłby jakiś urojenie, urojenie, że tak powiem,
1: subiektywne urojenie grupy ludzi. To są prawa człowieka. Okay. Czy istnieje jakiś problem, jeśli na przykład w, na... w jednym kraju. Decyzją większości orzekamy, że ludzie z danej grupy etnicznej na przykład Przestają mieć prawo do życia Czy byłby to jakiś problem? Jeżeli to jest wyłącznie kwestia umowna Jeżeli to jest wyłącznie kwestia subiektywna Bo ludzie się tak umówili czy a, albo i nie To jeżeli byśmy się nagle umówili, że jest inaczej Że niektórzy ludzie tego prawa do życia jednak nie mają Czy byłby to jakiś problem? Zależy dla kogo dla
0: tych, którzy ustanowili te prawa, to nie jest problem, to jest dobry pomysł prawdopodobnie, natomiast dla tych, którzy by podlegali e, takim represjom,
1: to byłby problem. To jest wszystko kwestia subiektywna i nie ma obiektywnej, że tak powiem, oceny tego. Oczywiście, że tak. Jeżeli dzisiaj mi ksiądz mówi, że homoseksualistę
0: trzeba spalić na stosie albo go ścigać...
1: Jeśli ksiądz tak to mówi to ja jakiś, wiemy. to prawdopodobnie nawet kuria by się nim zainteresowała, ponieważ jest to całkowicie sprzeczne z doktryną Kościoła i... A temat, a temat ten jeszcze praw człowieka i temat tego, jak się powinno organizować społeczeństwo, myślę, że dobrze, dobrze powinnić, można zakończyć cytatem z Bertranda Russella. Mam nadzieję, że każdy wie, kto to jest. Że spójność społeczna, wspólnotowość jest koniecznością, a ludzkość jeszcze nigdy, nie, ludzkości jeszcze nigdy nie udało się wytworzyć tej spójności w oparciu wyłącznie o racjonalne argumenty. Więc czy nam się to podoba, czy nie? Narracji społecznych opartych o pewnego rodzaju opowieści, a nie o racjonalną argumentację, człowiek, jako, ludzie jako społeczeństwo po prostu potrzebują. I to nie jest kwestia, co kto preferuje, tylko tacy jesteśmy. Można, się, można z tym walczyć, można walczyć z ludzką naturą, albo po prostu zaakceptować to, jak nas takimi, jak jesteśmy.
0: Bardzo się cieszę, że cytat z e, głównego ateisty został mhm. przytoczony. Bardzo się cieszę.
1: Też się cieszę, bo to bardzo mądry człowiek, bo to pomimo, jeszcze nie zgadzam z nim w pewnych kwestiach. No właśnie. Nie wiem, czy będziemy powoli zmierzać do końca, czy, jeżeli, czy chcielibyśmy jeszcze jakoś, jakoś, jakoś pociągnąć ten, ten temat dalej.
0: Myślę, że padło
1: już wiele argumentów tak naprawdę. To może
0: ka każdy po słowie zamknięcia wygłosi. Ja wygłoszę mm -hmm. takie słowo, że religia jest dla mnie mm, czymś bardzo niemoralnym, a szczególnie bardzo niemoralne jest indoktrynowanie małych dzieci, które nie są w stanie objąć rozumem tego, co się mówi i przyjmują za dobrą monetę każdy przekaz od szczególnie od swoich opiekunów i rodziców i uważam, że rodzice, katecheci, księża, którzy indoktrynują religijnie dzieci robią coś najbardziej paskudnego, co mogliby zrobić swoim dzieciom.
1: Okej. Okay. To, to jest podsumowanie pożyteczności religii z mojego punktu widzenia. No to ja chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że badania naukowe jednoznacznie wykazują, że z perspektywy zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, jak i spójności społecznej i zachowań prospołecznych, religia, praktykowanie religii jest po prostu korzystne społecznie i to oczywiście nie ma, to, to oczywiście w żaden sposób nie przeczy temu, że w religii występują problemy. I wszędzie, gdzie te problemy występują, należy po prostu je zwalczać. Należy, na, i tak jak mówię, jeżeli ludzie religii nie krzywdzą kogoś, to należy no, powinni ponieść karę i nie ma tutaj żadnego, yy, żadnej wątpliwości. Natomiast yy, Rozwiązaniem tych problemów nie jest, nie są próby, nie, nie powinny być być próby znoszenia religii i posiadania jakiejś nadziei wbrew nauce, że to nam poprawi sytuację, tylko rozwiązywanie tych problemów powinno polegać na naprawie tej religii, na rozwiązywaniu tych problemów, a nie łudzeniu się, że jak wywrócimy to wszystko do góry nogami, to będzie lepiej. I cytując myślę, że jeszcze Daglasa Maria, który nota będę też jest ateistą że być może patrząc na to, co się dzieje właśnie na zachodzie i na kryzys właśnie zarówno zdrowia psychicznego, jak i samobójczy, jak i se kryzys sensu istnienia, być może jest i, i masa, jeszcze dodam, te, tutaj powinien dodać jeszcze jednej kwestii, masa absolutnie patologicznych zjawisk antynaukowych również, kwestionujących rzeczy takie jak płeć biologiczna, czy również ewolucja wychodzących ze środowisk zupełnie antyreligijnych pokazuje, że tego typu zjawiska też niestety, na czy nam się to podoba, czy nie, nie są, nie pochodzą z religii, tylko pochodzą po prostu z człowieka, że człowiek odrzuca fakty, jeżeli tylko to popiera, jego, jeżeli tylko przeczą jego ideologii. I wracając do Douglas'a Maria, ja myślę, że można powiedzieć, że jesteśmy właśnie w trakcie okazywa odkrywania, że jedyną rzeczą gorszą od religii jest jej brak. I myślę, że na to należy patrzeć na to całą sytuację w ten sposób, że nie, nie starajmy się stworzyć idealnego świata, bo takiego nie będzie, tylko starajmy się stworzyć najlepszy świat taki, jaki mamy w zasięgu i, i tyle.
0: Czy rozumiem, że to jest takie hasło kiedyś w czasach e, słusznie minionych Mówiono
1: religia tak, wypaczenia nie. Myślę, że można tak powiedzieć. Religia tak, wypaczenia nie. Świetne
0: hasło. No, no, czy, za, no, ale to hasło, hasło można powiedzieć...
1: To hasło, można powiedzieć, się wypaliło, także to hasło się... można powiedzieć do wszystkiego przecież. No, no, przecież no bez przesady. No, a, czy środowisko ateistyczne nie ma, nie ma wypaczeń, nie ma patologii?
0: nie ma czegoś takiego jak środowisko ateistyczne ale państwo są, są przecież koalicją ludzie...
1: ateistyczną i organizują państwo dni Ateizmu jak to nie ma środowiska ateistycznego
0: nie ma czegoś takiego każdy ateista jest inny, łączy nas tylko jedno yy... krytyczne spojrzenie na głupi pomysł że istnieje coś takiego jak Bóg
1: tak, ale w takim razie, a to proszę, to jest, to jeszcze w takim razie, bo ma pan rację, ateizm de facto z sam, samego siebie, ateizm sam z siebie w żaden sposób nie, nie, nie wnosi struktury wartości ani niczego takiego, tylko to jest brak wiary albo przekonanie o nieistnieniu Boga, prawda? No ale przecież Dokładnie. są zjawiska takie jak właśnie koalicja ateistyczna, którą i pan jest wiceprezesem, o ile dobrze pamiętam, dni ateizmu, gdzie ludzie się zrzeszają, prawda, i dyskutują o wspólnych tematach, więc nie ma czegoś takiego jak środowisko ateistyczne?
0: To jest za duże słowo, środowisko ateistyczne. Yy, no dobrze, ale, ale, ale,
1: ale, ale grupa środowisko? ludzi, która się chce organizować, że tak powiem, wokół jakiejś Aha. wspólnej narracji również. Wokół jakiejś wspólnej narracji. No i oni się, no, i, no jeżeli słowem łączącym to wszystko jest ateizm, no to chyba ciężko nie, nie powiedzieć, że ludzie się organizują wokół właśnie tego i Przede wszystkim, nie wyłącznie. Oczywiście każdy jest inny, ale, ale przede wszystkim wokół tej, wokół tej rzeczy, prawda? I czy w tym środowisku, czy, czy w tej zbiorowości są wypaczenia? Łączy nas! Nie, łączy nas jedno, no? chęć
0: eliminacji w jak najszybszym tempie wszelkich nonsensów religijnych. To nas łączy.
1: Tutaj się pan Natomiast... Przepraszam, przepraszam, że przerwę, ale tutaj ma pan całkowicie błędne podejście, ponieważ nie wszyscy ateiści, nie wszyscy ludzie niewierzący chcą jak najszybciej zakończyć religię. Świętej pamięci profesor Wolniewicz był niewierzącą osobą, a jak najbardziej popierał istnienie religii. To jest jeden z przykładów. Nie każdy ateista jest antyteistą. To, co pan teraz powiedział, jak najszybsze zakończenie nonsensów religijnych, to jest antyteizm, a nie ateizm. I... Być może gdyby środowiska antyteistyczne, ponieważ antyteizm jest już pewną hierarchią, strukturą wartości i tak dalej, być może gdyby środowiska antyteistyczne przestały się nazywać ateistycznymi, tylko zaczęły się poprawnie nazywać antyteistycznymi, to być może ludziom, którzy nie wierzą w Boga, nie, nie, nie mieliby aż takiego problemu do przyznawania się do tej łatki, ponieważ to są dwie różne rzeczy. Nie, można nie wierzyć w Boga i nie mieć chęci walki z religią. To jest, to jest, osobny, to jest osobny, osobne rzeczy, to są po prostu.
0: Niekoniecznie trzeba walczyć, czy ateiści są tak zwani wojujący, są spokojni ateiści, są ateiści, są ateiści którzy wzruszają ramionami, jak widzą jakiegoś, że tak powiem, mhm. śmiesznego faceta wychodzącego z kościoła. Ale, no ale, ale różne, się... różne są zachowania. No tak. Natomiast nie, ma, nie bawmy się tu w słowa ateizm, antyteizm, takie inne historie. Możemy powiedzieć, że my jesteśmy środowiskiem racjonalistów. Okay. I, i też, też będzie pasowało.
1: No dobrze, ale, bo, Dla mnie... ale czy w tym środowisku się zdarzają na przykład tego typu, tego typu zjawiska właśnie, jak pan to ujął, wypaczenia, czy jakieś negatywne ruchy, czy jakiś fanatyzm, albo coś takiego, albo nienawiść do drugiej grupy, albo coś takiego, w sensie to się, to się zdarzało, czy nie? nie?
0: Nie słyszałem o tym, żeby jakaś grupa ateistów, czy antyteistów spaliła kogoś na stosie, albo obcięła komuś głowę, czy rozumiem, rozumiem, że komunistów nie inkwizycji. Czy rozumiem, nie, że komunistów kom, ko, nie bierzemy nie, komuniści nie mają nie, 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 nie nawiązujmy do komunistów, faszystów i tak dalej, bo to oni, oni nic wspólnego z ateizmem nie mają i... komuniści jest...
1: nie mieli nic wspólnego z brakiem wiary w Boga, naprawdę? Przez przypadek część z nich nie wierzyłam w Boga, ale to nie ma na Nie żadnego, przez przypadek, nie ma, tylko nie, nie ma przez, żadnego związku. To nie jest, to nie jest prawda, ponieważ częścią ideologii komunizm. Marksa. Częścią ideologii Marksa było odrzucenie wiary w Boga jako opresyjnego narzędzia elit do uciskania proletariatu, więc to nie jest nie. prawdą, że przypadkiem Chodzimy. część. Do, dobrze, nie, nie ma sensu, dobrze, w o komunizmie. dobrze. Ja, nie, 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 absolutnie. Ateizm to nie jest komunizm, ale w sensie oczywiście, że nie, ale komunizm jest przykładem, że środowisko że brak wiary w Boga, że, że bycie ateistą też może prowadzić do patologii i to absolutnie, ja absolutnie nie próbuję sugerować, że z ateizmu tak, wynika no to komunizm.
0: dobrze nie. możemy powiedzieć, że redakcja Gazety Wyborczej jest nie wiadomo jaka, bo też nie wierzy w Boga i diabli wiedzą, co oni tam kombinują i ale, są paszywą. Ale łagrów grupą. nie prowadzą
1: z tego, co słyszałem. Nie Łag łagrów nie prowadzą z tego, co słyszałem. Ja nie wiem, co oni prowadzą. No ja też nie wiem, ale, ale tylko chciałem błądzi... w takim razie jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ mówi po prostu, Robienie że Robienie
0: uh -huh. takich pomostów dziwnych nie, ja nie nie z ja właśnie...
1: innymi grupami jest absolutnie chybione. Nie próbuj... Łączy, robić pomostów, tylko przed sekundą pan powiedział, że nie słyszał pan nigdy o ateistach, którzy kogoś spalili albo zamordowali. No to to nie jest Dokładnie. po prostu prawda. No to właśnie to powiem, że to nie jest, bo... Proszę pana, może pan miał na myśli racjonalistów. Nie, 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 nie spalili dlatego kogoś, że wierzył w Boga. No to jest płonownie kłamstwo. W, to jest kłamstwo, przepraszam. W latach 1922 26 Lenin w ramach akcji wyzwalania robotników od wiary zamordował 2600 duchownych. Więc to nie jest prawda, że ateiści nigdy nie zabijali ludzi przez to, że wierzyli w Boga.
0: No przecież proszę, proszę, no... A rewolucja francuska obcięła głowy większości swoich
1: biskupów. I dobrze. I co, I oni byli ateistami? Rewol... No niektórzy, część, f... część, część frakcji w rewolucji francuskiej część. była ateistyczna, to prawda. No i możemy sobie
0: że w każdym społeczeństwie są, jest, część grup, jest taka grupa ludzi, którzy swoim przeciwnikom chętnie obcinają głowy i coś pracy, ale nie, nie, nie nazywajmy tego ateizmem, bo to,
1: to jest bez sensu. Ale przed sekundą pan powiedział, że ateizm to jest tylko brak wiary w Boga. Ci ludzie nie wierzyli w Boga, byli ateistami. I tyle. I ma pan rację, tak. że tej No i dobrze. Ja tak tylko jeszcze pytanie, ponieważ... A, bo, bo, ja tak mam takie po prostu jedno pytanie, ponieważ mam, zapisałem sobie tutaj taką rzecz, która mnie aż samemu po zaskoczyła, bo mówi pan o środowisku racjonalistów i tak dalej. I taka osoba jak Andrzej Dominiczak, to jest prezes Towarzystwa Humanistycznego w Polsce. Na, gdy był na dniach ateizmu organizowanych przez państwo, przez, przez, przez was, to znaczy tak. mam na myśli, w 2014 roku, to y, przeżył taki szok, że aż postanowił napisać o tym artykuł. A mianowicie... Cytuję, gdy w trakcie dyskusji panelowej jakaś kobieta zawołała, że ludzie wierzący są chorzy psychicznie i należy ich przymusowo leczyć psychiatrycznie, e, zawołała tak, byłby to eksces bez znaczenia, gdyby nie aplauz, z jakim spotkał się ten osobliwy dezyderat. Potem w kuluarach okazało się, że nie wszyscy obecni popierają zamykanie ludzi wierzących w szpitalach psychiatrycznych, ale jednak entuzjaści tej polityki byli w zdecydowanej przewadze. I ja chciałbym tylko ja wiem, że nie wszyscy. Ja, jak pan sam zauważył, są różni ateiści, są ateiści wojujący, nie wo, pasywni i tak dalej. Tylko chciałbym tylko pokazać, że to wszystko pokazuje, że zjawiska takie jak nienawiść do grupy obcej, czy chęć użycia przemocy wobec tych ludzi nie jest domeną wyłącznie religii, jest domeną ludzi. Jeżeli ktoś się łudzi, że jeżeli pozbędziemy się religii, to pozbędziemy się takich zachowań, to się po prostu myli i, ten, i to jest jeden z łagodnych tak naprawdę przykładów, historia XX wieku to z znacznie gorszych. Skierowanie, skierowanie na leczenie
0: psychiatryczne to nie jest jakiś dramatyczny odruch. Ja myślę, że to jest objaw empatii i współczucia. Czy i mnie należałoby skierować,
1: przy, skierować przymusowe na leczenie psychiatryczne? Jeszcze nie. Okej, okay. ale poczekamy.
0: Poczekamy. Dobrze. Wydaje mi się, że dożyjemy czasów takich... W Chinach już dzisiaj się niektórych ludzi kieruje na leczenie psychiatryczne. Większość fanatyków religijnych to są ludzie, z którymi nie da się dyskutować, a jak się z kimś nie da dyskutować, to są dwie drogi. W społeczeństwach wypracowane, albo się go izoluje, albo się go zastrzeli po prostu. Myślę, że, że skierowanie na jakieś leczenie jest, no sensowniejszym rozwiązaniem i to dotyczy nie tylko ludzi, którzy mają urojenia religijne, ale wszelkie inne urojenia. To prawda, to prawda. I dlatego leczenie psychiatryczne nie jest jakimś brzydkim określeniem i nie wiem dlaczego Asia Andrzej Dominiczak bulwersował.
1: Ja myślę, że wszystko już zostało powiedziane, więc, więc ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Pomimo różnic poglądów byliśmy w stanie kulturalnie podyskutować, więc ja myślę, że bardzo, bardzo dziękuję, po prostu ponieważ takie rozmowy moim zdaniem są po prostu potrzebne, żebyśmy mogli wszyscy być lepiej informowani.
0: Jestem tego samego zdania. Musimy się wymieniać argumentami. Oczywiście. A zbudujemy, zbudujemy lepszy świat.
1: Mam nadzieję, mam nadzieję. Krok po kroczku, jak najbardziej. Okay. Dzięki, dziękuję do bardzo. widzenia. Do usłyszenia.